0: Tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer Prioli e esse daqui é o Pô Pasta, o podcast com o pior nome da podosfera. E hoje eu tô sozinha. <risos> e moço, acho que eu nem preciso falar, nem preciso fazer uma introdução, né, porque vocês estão mais aqui acostumados que agora é hora da súplica agora é hora da imploração então se você quiser se tornar um acionista pô de pasta tá a gente não paga em dividendos acionistas pagamos apenas em simpatia em grupo de telegram e episódio bônus <risos> que assim já tá melhor que a ação de algumas empresas aí viu já tá melhor que a ação da Tesla <risos> O link tá na descrição. Inclusive, o episódio bônus dessa semana foi eu comentando aí, fazendo um giro de notícias. Uma pegada bem jornalística. E também dando minha grande, valiosa opinião sobre a treta Karen Bakini e Smilo. tá? No caso, vocês queiram participar, o link tá na descrição. Inclusive, gente, tô tão feliz. Passamos do 100 apoiadores! E, gente, não entra na minha cabeça juro que mais de 100 pessoas gostam de mim <risos> e assim eu sempre tiro uma pessoa da contagem né porque o Twink editor fez o favor de dar apoia assim, né então é sempre uma pessoa menos que gosta de mim do que tá marcado lá se <risos> bem que eu acho que ele gosta de mim <risos> então moço muito obrigada viu eu fiquei emocionada eu fico com vergonha de agradecer eu não sei agradecer as coisas parece ingratidão mas é só timidez mesmo é só baixos e moço, vamos que interessa? Vamos ao episódio de hoje? Vamos ao episódio de hoje, moço Eu recebo até que e-mails, né? Aliás, é outra coisa que eu acho de um carinho tão grande oh. Você sentar essa bunda na cadeira e escrever um negócio pra mim, ó, oh, eu acho bonito demais, viu? Até porque escrever pra mim hoje em dia é o maior ato de amor, porque eu tô com aquelas unhas de gel da Cardi B Então se eu te escrever algo, se eu digitar algo pra você <risos> Saiba que eu te adoro. Você é mais que a minha mãe pra mim. E moça, eu entrei no e-mail... Que inclusive tá na descrição, viu? se você tiver alguma história, uma coisa maluca, manda aí pra mim E peguei umas histórias bizarras que eu recebi e vou contar aqui pra vocês Esse episódio vai ser quase uma grande antologia. Esse episódio nada mais é que um grande pupurri, e um grande medley Eu odeio, gente, aquele pedaço de show de diva pop em que elas pegam dois hits, duas músicas ótimas E juntam num frankstein no medley que vira uma música só ruim E é exatamente isso que eu vou fazer nesse episódio eu vou pegar várias histórias e eu vou estragar todas elas Assim como eu fiz com a história da minha vida Que eu estraguei também, tá bom? E vamos ao primeiro e-mail, primeira história, primeiro conto de hoje que eu soltei pra vocês o um título no Twitter E alguns ficaram curiosos, tá? O título do e-mail é o seguinte Minha melhor amiga Muitas interrogações Me pediu pra registrar o filho dela E ainda tudo isso caps lock Pra dar mais gravidade à situação, hein? Não é piada não, não é letra minúscula não Não é drama É coisa pesada mesmo E esse caso começa assim Oi, Sâmia, voltei em você. Não, tá, o caos vai começar depois dessa piadinha. Resumindo, eu e minha amiga, inseparáveis, gêmeos, aquele vínculo homem gay mulher hétero, chaveiro fundido. Eu sei bem, amor. A gente aqui, todo mundo que tá escutando sabe, não precisa nem dar detalhe. Acontece que essa minha amiga era muito ativa sexualmente. Capsulock de novo. Fazia tudo o que queria com todos e tinha múltiplos parceiros, parceiras e parceiros. Eita, que ela era do rolê, a amiga era do rolê. E ainda no meio de toda essa atividade aí, ainda tinha tempo pra ter um amigo gay. Essa daí precisa de um dia de 25 horas. Um dia ela pede pra que eu a encontre para conversar. Me prontifiquei na mesma hora, pois sou um bom amigo. <risos> Ah, você tem que fazer a tua também, né, amor? Ok, né, amor? Até aqui, ok, né? Um gay e uma loira, né? Tô chutando, mas gay e loira a gente sabe que é a ligação mais forte que existe. A loira também tem uma vida sexual ativa. Isso costuma acontecer às vezes com algumas loiras, e ela teve um problema e chamou aí o amigo dela. OK. Eu vivia a minha vida na moral, trabalhando igual um corno, então eu não conseguia acompanhar esse estilo de vida, mas amava ouvir as histórias. Minha best era viciada em viver. O plot é que o nosso gay aqui que mandou a história era a best da Débora. <risos> Tô brincando. Então a gente se encontrou. E ela me disse, tô grávida, eita, ok, tem que dar parabéns, né, quando fica grávida, não é? Parabéns! <risos> a gente que não quer ter filho, é quando os outros falam, Ai, é, tô grávida, a gente esquece que os outros querem, né? Aí a gente fica calada, assim, uns 5 minutos, pensando em qual reação <risos> que é normal a sociedade, né, fazer quando alguém tá grávida, a gente lembrar, ah, os outros querem ter filho. Só eu que eu não quero. E a gente fica super feliz com a pessoa. Fiquei em choque, perguntei, e aí? Ela tava toda evasiva, falou, não sei, não sei. E eu falei pra ela, você tem que falar pra sua mãe, né? E ela, vou ver, vou ver. Eita que a coitada já tava com depressão pré-parto, hein? Tadinha tava meio libriana, né, não sei se é o caso não sei se eu compro bicicleta, não sei se eu conto pra minha mãe e ela continua não sei quem é o pai mas acho que é de fulano um dia depois, ela contou pra mãe pro fulano eita, que ela contou pro fulano sem ter certeza ela meteu um acho aí falando pra você a gata não tinha garantia nenhuma <risos> a no ser o próprio instinto <risos> o próprio instinto materno não é? Achei impulsiva tá? Achei que ela deu Asa para que acontecesse algum desastre E achei também Que como disse aqui o nosso carabinho Que mandou um e-mail É viciada em viver É viciada em grandes emoções né? É viciada em possibilidades de aparecer No programa Caso de Família com a Cristiana Rocha Mas ok né gente Vamos acreditar aí no instinto da mãe Vamos achar que ela tomou a decisão correta? Colocar na cabeça que era do fulano e beleza? Vamos, né? Senão, vão vou achar que a gente é child free. Se as gente não apoiar, vão achar que a gente não quer criança em restaurante. A gente quer. Ó, vamos continuar a história aqui. Meses se passaram. O nenê nasceu lindo e etc. Mais uns meses se passaram. E mais meses se passaram. E o suposto pai pediu um exame de DNA. Ai, meu Deus, um spoiler. <risos> Usou o termo Suposto. O suposto pai. <risos> Ai, meu Deus, ele não era o pai. <risos> ele não era o pai do filho da amiga viciada em viver. Do nada, ele pediu esse exame. Sabe por quê? Porque a mãe dele pediu. O motivo foi que ela herdou um milhão Uau. de reais e queria se resguardar. Meu Deus! E adivinha? O exame deu negativo. Meu Deus! A criança passou de milionária de Jade Picon para uma pobre sem nome do pai no registro em questão de minutos Tadinha dessa criança Nossa, que infelicidade pra mãe, né? Nunca uma herança de alguém próximo resultou em algo tão infeliz pra alguém Na justiça, o cara conseguiu se desvincular e o nenê perdeu o registro de paternidade É, gata, acho que não deu muito certo mesmo o seu plano, né? De adivinhar quem era o pai de nataróloga e perguntar quem é que é o pai. <risos> Acho que precisa aí de, um pouco, de uma confirmação um pouco mais forte, né? Só para evitar dor de cabeça, não é? Para evitar esse tipo de situação aqui. Fui, então, encontrar essa amiga depois dessa barra e fiz meu papel para consolar, etc. Até que, do nada, ela me vira e fala... <risos> ah, ela não falou isso não, é possível. <risos> é fato ou isso? Como diz o nosso amigo Cassimiro Ela meteu essa? Não é possível, gente Não, eu tô à tona, Então eu vou jogar a bola pra vocês Vou ler o que ele escreveu aqui vocês tiram isso pra conclusão Tá, ela meteu essa E se você registrasse o meu filho? Meu Deus Acho que não tem sugestão boa Não tem ideia boa que começa com EC, né? Não quero que ele tenha um sobrenome só. Imagina no colégio. Amiga, essa tua preocupação? <risos> sobrenome da criança do colégio? O que, que é isso? <risos> Nossa, é essa tua preocupação fica tranquila, viu? Quanto mais curtinho o nome, mais chique, tá? Nome comprido legal, só de Dom Pedro I. Hoje em dia tá fora de moda. Hoje em dia é Jate picon Os nomes, tá? Nossa, eu tô atônita. Eu então não sei nem o vou, Acho que eu vou tocar lendo. <risos> e comentário final. Que sabe Sabe quando o negócio afeta o teu emocional? Essa história afetou meu emocional Afetou meu intelectual Afetou minha sinapses, tá? Tô sem saber o que dizer Me tirou as palavras Então nosso amigo diz Fiquei sem reação Todos nós, né amor? Fiquei sem reação e falei Isso é muito dodeira Não consigo te responder de imediato Moço, te consola? Acho que eu aqui Todo mundo que está ouvindo está sem reação também Toda a minha empatia pra você, tá? Ela retrucou. Pensa direito e me fala. Mas não comenta com a sua mãe. Ah! Ótimo sinal! Tudo que a gente tem que fazer em segredo e não contar pros outros é porque é coisa boa, né? Deve ser tipo aquele ditado que a gente não conta não estraga, não é? Ah, tá certo. Para não estragar a adoção do seu nenê. <risos> que inferno! Fiquei tão sem graça que fui embora. E nunca mais nos falamos. <risos> Mentira, nos falamos sim. Ela me roubou 50 reais na ocasião. <risos> Ai, amor, melhor ela roubar 50 reais do que te processar daqui a 10 anos, né? Pedindo pensão retroativa <risos> do neném que não é teu. Hoje em dia eu poderia ser pai, imagina só Fim da história Gente, gente Que situação Mais maluca Se eu puder deixar aqui um conselho Pra quem estiver me escutando Se alguma amiga tua vier te pedir Pra você assumir filho dela Filho que não é teu, óbvio, né? Se o filho for teu vai estar. Não é porque a pessoa é tua amiga Se tem um filho com ela, que daí você não vai assumir porque é tua amiga, né? Mas caso você tenha uma amiga que venha pedir pra você registrar filho que não é teu... NÃO REGISTRE! Primeiro, essa mina é muito sem noção, tá? Essa mina é meio egoísta. Segundo, a amizade, gente, vamos combinar? A amizade acaba! Tá? Se acaba coisa de papel passado, se acaba coisa mais formal que amizade, a amizade não vai acabar. Eu, que já tenho 30 anos nas costas e geral também dessa idade, já deve saber que nem todos os amigos a gente carrega pro resto da vida, né? Tem gente que a gente gosta numa etapa da vida e de uns dois anos depois a gente descobre que a pessoa quer que a gente registre o filho dela. <risos> E que ela é meio escrota, e daí a amizade acaba. Várias amizades acabam. Então, assim, colocar um compromisso desse, não é? Em um relacionamento finito e de um peso desse na né, do teu amigo, gente, não é só assinar. E ainda é o que eu falei brincando ali, mas né, conhecendo a mina, sabendo que ela tenha saído ali meio maluca, que roubou 50 reais do amigo, etc. <risos> o que garante, gente, que ela não vai aparecer, tá, depois de uns 10 anos, depois de uns 20 anos, falando, ó, oh, teu nome tá aqui na certidão, cadê a pensão do teu filho? Nada garante, nada! Essa mina realmente é viciada em viver e viciada em dar migué. Gente assim, você não assina nada com gente assim. Você não é fiador de casa de gente assim, você não empresta o cartão de crédito pra gente assim e você não registra filho de gente assim! Imagina você colocar um peso desse na costa de um amigo teu! Isso não é amigo, isso é um fardo! Tá? Essa festa virou um enterro! Esse chá de bebê virou um enterro! E eu fico muito feliz onde quer que você esteja, ex-pai do nenê Gay ex-pai! Eu estou feliz que você não é mais amigo dessa biruta, tá? Sinto muito pelos seus 50 reais. Mas com certeza, se você tivesse que pagar a pensão tudo depois, ia sair muito mais caro, tá? Então, eu acho que no fim das contas você saiu até no lucro. Pagou 50 reais pra se livrar dessa mulher biruta. E que horror, seu episódio já começou assim, eu não sei como vai terminar. Eu não sei como pode ter uma história pior que essa. Né não? Sabe o que eu vou fazer, gente? Depois desse clima tenso? Desse clima tenso entre os brothers? Então, vamos relaxar, gente. Vamos ser felizes. Vamos ouvir história de mendigo trollador. Ah, você estava com saudade, né? Eu também estava. E a história do mendigo trollador começa assim. Oi, Jenny, como vai? Muito bem, minha querida. Principalmente porque você mandou um e-mail engraçadinho. Isso me deixa muito feliz, bom? Então, eu tô bem. Amo seu podcast e sei que você gosta de história de mendigo. <risos> Ai, como vocês me conhecem. Aconteceu duas coisas comigo nesses últimos dias e decidi te contar. Semana passada, fui almoçar num prato feito. E quando parei o carro, veio um moço me pedir dinheiro. Eu disse que não tinha. Então, ele pediu para eu olhar o carro, mas eu realmente não tinha dinheiro mesmo. <risos> Coitada, não era desculpa. <risos> Senti que seu coração é bom mesmo lendo, linda. Eu sei que você não tinha dinheiro, então. Eu ia passar a refeição no VR e falei para ele novamente. Olha, eu não tenho nenhum dinheiro, nadinha. E fui almoçar. Vendo que ele ficou lá fora esperando, comprei uma esfirra e um diamante negro. Passei no cartão e levei para ele. Ai, que fofa, amor. Continuando. E expliquei que como não tinha dinheiro, eu tinha trazido um lanche e ele pegou. Entrei no carro e vi ele abrindo as duas embalagens, jogando o lixo todo no chão e saindo com as fios de chocolate na mão. Ô, mas às vezes ele tava com pressa, né? Às vezes ele tinha que aparecer no 7 Faint Beauty. Por isso que ele não deu tempo de jogar o lixo no chão. Não julga ele, tadinho. Fiquei uns segundos parada no carro pensando: meu Deus, esse lixo no chão. Vai pro bueiro, vai. E não dá cidade. Vai pra barriga de alguma tartaruga. <risos> e fui eu que comprei. Ai, como você é pura, amor. <risos> Pensou até nos tartarugas por causa do diamante negro do mocinho. Olha. Vocês são bons demais pra ouvir meu podcast, viu? Ou são simplesmente voluntários do projeto Tamar, não dá pra saber. Então esperei ele sair da minha vista, desci e recolhi o lixo do que ele <risos> Amiga, você ainda se preocupou com o que ele ia pensar? <risos> Inspirou ele sair da tua vista? <risos> tipo, ah, não quero que ele se sinta tá mal por ele não ter se preocupado com ecologia agora, amiga. Não <risos> se vocês não acharam essa menina uma boazinha. Gente, que fofa, que agir na terra. Fez uma boa ação, fez tudo que o Marmita Gate prometia fazer e não fazia. Ainda se preocupou com as tartaruguinhas e botou a mão na massa, viu? Não é só se preocupar. Não é? não é só aquela pessoa que fala Nossa, e esse canudo aqui Que eu tô tomando de plástico Vai matar uma tartaruguinha e continua tomando Nina não, ela foi lá e colocou a mão na massa Caraca Você é muito boa pro pão de pasta, amor Mas eu vi outro podcast Deixa eu ver um podcast Gente boa É, Chico Felete Brincadeira, amor Continua aqui, viu Até porque eu tenho que me espelhar em gente assim Tá não que eu jogue lixo no chão, viu, gente? Não fica só isso, não, tá? É que eu não lembro sempre da tartaruga, mas eu não jogo no chão, não. Fica aqui com a gente, viu, Monge? A gente precisa de você pra ser melhor. Inclusive, você é a melhor mesmo, porque, gente, ela mandou duas histórias. Tem outra história aqui, no mesmo e-mail, mandou dobradinha, compra casada. Ah, vamos ver o que ela falou aqui, então. Aí, hoje, novamente com lixo... Moro em casa e é direto passa a gente aqui pedindo. E eu costumo dar água, pão, dinheiro, tá meio difícil. Ai, amiga, tá todo mundo, viu? Não te julgo, não. Hoje veio uma moça querendo 50 reais pra limpar minha calçada. Que isso, amiga? Eu sei que tem que valorizar o trabalho, mas conquista que a tela primeiro de pedir 50 reais pra tirar batinho. É, para limpar minha calçada, tirar alguns batinhos, porém eu não tenho nem 5 reais, quem dirá 50? Falei para ela que não tinha. E ela me perguntou se eu podia dar um saco de lixo para ela para pegar reciclagem. Ok, essa mocinha aqui que queria também limpar o quintal, né? bem retrato do Brasil de Bolsonaro, que a gente fica arrumando mil alternativas para ter renda. Né? Eu mesma tenho a CLT, tenho pôr de pasta, faço live na Twitch e tenho canal no YouTube. Não é? Tudo isso para ser humilhada mensalmente com o AdSense, que às vezes eles me então, assim, não é? Hoje em dia, todo mundo vem de roupa para o joelho, faz bolo de pote e também tira matinho da calçada. Eu entendo as duas aqui nessa história. E aí, ela me pediu dinheiro novamente e eu, novamente, expliquei que não tenho. Ela não estava acreditando, moço. Deve ter jeito de chique, olha é que bom. Aí, passou o dia, fui fazer as coisas e, quando saí na rua de novo, a mulher tinha mexido no meu lixo aqui na frente e no dos vizinhos <risos> e despejou... Toda bagunça de lixo na porta da minha casa. Ah! Meu Deus, que capacho lindo. Que entrada linda na residência. Que delícia chegar no nosso lar e ver um monte de casca de banana na frente da nossa casinha. Construída com muito suor e onde meu cachorrinho me espera. No lixo tinha papel higiênico, lixo de cozinha. Ai, papel higiênico é sujo, né, quando tá no lixo. Ai, as manchas de merda. O freio no papel, meu Deus, tudo virado pra cima. Tudo que eu tinha tirado e colocado no saco de lixo, fechadinho, apenas esperando o lixeiro, e espalhado no cesto, no chão, na rua. Ai, se ficou assim, ela que espalhou, né, amor? Se ficou assim, foi ela que espalhou. Porque como é que ia parar na porta da tua casa assim? Fazer meio uma barreira de lixo? <risos> Fazer um forte apache de lixo? Ou só se ela foi lá, né, abriu o saco, deixou meio aberto assim, não fechou de má vontade e daí os cachorros fizeram isso. Porque os cachorros são de fazer isso, né, gente? É bem o tipinho de cachorro isso. Tava uma zona pra eu limpar e pegar papel de cocô, que eu nem sei se era daqui de casa ou não. Ai, amiga. Ah, então podia ser de outra pessoa, né? Ah, ela foi deixando o rastro de destruição pela rua inteira, mocinha trabalhadora. Foi deixando todos os sacos abertos e os cachorros foram espalhando. Os cachorros com várias bosta diferentes de vizinho na boca. <risos> Ai, que inferno, que dojo. Quando ela disse reciclagem, eu não pensei ela ia procurar essa reciclagem imediatamente aqui no lixo de casa. <risos> Ai, eu amo como essa mocinha é tão pura, gente, que ela ri. Vocês veem? Ela ria dessa situação, ela que essa mocinha aprontou comigo, hein? olha gente, uma fofa dessa nunca que merecia 4 anos de Bolsonaro, gente, olha isso, a pessoa é elevada, é outro nível. E daí ela falando, enfim, tive que limpar tudo, tadinha, meu Deus. limpou o diamante negro e a esfirra lá da outra vez e agora limpou isso daí. O papel de bosta da Vanelville inteira, da vizinhança inteira. Não sei se te interessa, mas já estou te contando. Claro que me interessa. Tem lixo, papel de cocô, mendigo trollador. Lógico que me interessa. Parabéns pelo podcast, eu adoro. Espero que tenha mais episódios de Tudo Bom pra você. Muito obrigada, princesa. Vai ter sim. E agora você é a estrela de um deles. E agora, olha, eu queria fazer até um episódio mais comprido, viu? Mas não dá. Porque minha chefe tá mandando aqui 40 mensagens. <risos> então eu vou finalizar com uma historinha aqui muito faceira que eu recebi também no e-mail. Bem gostosinha, bem suave mesmo pra vocês aí finalizarem o um EP na delícia. Na vibe boa. Certa vez, quando eu tinha por volta de 10 anos, fui passar o dia na casa da minha vózinha e resolvi ficar pra dormir. Ai, que saudade das minhas vovó. Ah, a gente fica velho e não tem mais vó, né, gente? Ah, é coisa mais boa dormir na casa delas. Mas ok! Não é pra ser um episódio triste. Não é pra falar dos dissabores da vida. Quando chegou a noite, após o jantar, fui escovar meus dentes. Me surpreendi ao ver que não tinha pasta de dente no banheiro. Então chamei minha avó e pedi uma. O som que alguns que estão ouvindo aqui, né? Que se não tivesse, ó, pasta no banheiro, ia dormir sem escovar. É! Não ia pedir para a né? dormir sem escovar essas porqueiras. Por algum motivo que eu não sei até hoje, ela guarda a pasta de dente no guarda-roupa. É, acho que você não sabe o motivo porque não tem explicação mesmo. Porque não tem sentido. Então ela foi em seu quarto, pegou a pasta de dente e me entregou. Comecei a escovar e notei que a pasta de dente era bem estranha. Ah... Ah, essa história não pode acabar bem, né? Essa história não pode acabar bem, sendo que o moço aqui acabou de falar que enfiou um negócio pastoso de gosto estranho na boca, né? Não vai dar certo. Mas eu continuei escovando mesmo assim. <risos> pois na minha cabeça era apenas um tipo diferente de pasta de uma barca diferente. Meu Deus, é muito limpinho! <risos> Faz questão de escovar os de o dente E faz questão de escovar o dente Com esse churube na boca ainda É um guerreiro mesmo Nada a bala a higiene bucal desse daqui. Até cheguei a comentar com meu primo Nossa, essa pasta tá esquisita E ele meio que me ignorou Sem entender nada Provavelmente achou que eu era um menino enjoado ah amor, ele já desconfiando que você era gay, né? <risos> o primo já tinha se tocado Antes de avisar, é mole? Ah, tem gente que tem que dar bom Terminando, devolvi a pasta. Eis que meu avô surge e faz uma revelação. Isso aqui é meu bozano! <risos> Gente, o que é, bo... é bozano? é creme de barbear só? Ou tem tipo coisa de morroida? Pra ficar bem nojenta a história. <risos> ai, fui no Google aqui acho que é creme de barbear mesmo. Ai, que droga! Eu queria que fosse tipo, ai, pomada pra prolapso anal. <risos> pomada pra verruga genital. Af. Tô brincando, o bolo tô merecendo seu sofrimento, tá? Creme de barbear tem um gosto horrível. Só quem já comeu creme de barbear sabe, e eu sei, tá? Porque eu vi o Torta na Cara do Celso Portioli na TV, e eu falei, mãe, eu era criança, né? Eu cheguei, mãe, do que, que é feito essa torta na cara? Eu achava muito fofo, assim, muito assim branquinho, pontudinho, parecia um suspiro, né? É de creme de barbear? E ela falou, para de ser tonta, creme de barbear é insuportável, arde, né? Tem gosto ruim. E arde toda a cara dos outros. Eu falei, hein? Claro que não. Parece creme de barbear. O que, que eu fiz? Peguei o creme de barbear do meu pai e experimentei. Né? E minha mãe estava certa. <risos> então, assim... Qualquer coisa de barbear, tá? Tem o pior gosto do mundo, ainda mais se foi em forma de pomada, né? Que coisa mais pastosa, que coisa mais horrorosa. Deixa quieto, amor, você foi sofrido, eu que tô aqui desmerecendo não tô sendo empática e tô falando que sua dor é mimimi, né? O soco na minha cara. Então eu descobri que minha avó tinha me dado creme de barbear pra escovar os dentes. Eita, que eu soltei o um spoiler antes de ler essa frase. Isso que dá, né? Não lê as histórias inteiras antes de fazer o, o episódio. <risos> Tira tudo suspeito, que merda. Na época, eu nem sabia que isso existia, então não pude reconhecer. Mas até hoje eu brinco com ela sobre isso e ela nega. Diz que é invenção minha. É mole? É mole, mo, É molinho que nem um creme de babiar. É suculento que nem um creme de babiar. Gostaram, moço? Do pupurri? Do medley que foi o episódio hoje? Tivemos gay que se tornou pai. Tivemos creme de barbear. E tivemos uma mocinha que tem muito problema relacionado a lixo. <risos> tá? O lixo é o grande obstáculo da vida dela. E fica então a mensagem, gente. Porque se eu leio todo tipo de história, como é que você não mandou a sua história ainda pro pasta? Tá louco? Tá aí o endereço na descrição do episódio. Mas agora! For mais 18, eu leio só pros apoiadores. Se for gore, eu leio pra todo mundo. Se for com teste de DNA, nossa, eu leio pra todo mundo e dá conta pro meu marido que não escuta meu podcast. <risos> tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, falaram: nossa, gente, achei meio sem graça. Te achei meio ansiosa. Gente, passa pano, viu? Que hoje, ó, a CLT judiou de mim, viu? <risos> Me deixou só a carcaça mesmo. Prometo que no episódio de sexta-feira eu vou estar mais em forma. Tá bom, meus amores? Muito obrigada pela companhia, beijinhos estrelados e desliga, João Carlos.